0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Christophe Castaner ce matin, qui est le président du groupe de la République en marche à l'Assemblée nationale et qui est aussi euh, député député euh, des Alpes-de-Haute-Provence. Ministre de l'Intérieur. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour cette dernière de la saison. Merci. Euh, alors. On s'attendait peut-être à une intervention du président de la République sur le front économique, savoir si eh bien, le plan de relance était vraiment engagé, savoir s'il si a continué les réformes, et puis patatrac, un, un variant nommé Delta débarque et ça, ça bouleverse la donne
1: ça ne bouleverse pas la donne parce que nous savions qu'il y avait des risques de retour de la maladie ouais. et, et, et la situation, vous l'avez dit, est grave, elle est particulièrement grave. Depuis quelques semaines, j'ai eu l'occasion de, de m'en inquiéter, mais la bonne nouvelle, c'est que la solution, on l'a. C'est la vaccination. Ouais. Et donc aujourd'hui, les Français peuvent se vacciner. L'État prend en charge la totalité du parcours. Et donc chacun a sa part de responsabilité. Donc il y a un problème grave. Et on voit ce qui se passe dans des pays étrangers avec ouais. une contamination qui atteint des le chiffres monde. très préoccupants. Le fait que dans Pas notre les pays. Hospitalisations,
0: a... hein, les hospitalisations, les. Contamination.
1: Oui, mais alors y compris parce qu'on est dans des pays où le taux de vaccination est supérieur à celui que nous connaissons. Ouais. Et donc attention à ne pas penser que le variant Delta ne serait que très puissant dans sa diffusion et pas dangereux, il reste dangereux. Par contre, ce que je sais, c'est que si l'on est vacciné dans 90% des cas, euh, vous ne serez pas un agent contaminateur et vous ne serez pas touché par la Covid. Donc la solution, nous l'avons
0: et donc il est nécessaire d'aller plus loin, plus vite. Alors le président de la République, on dit qu'il pourrait s'exprimer peut-être lundi. Euh, mais des mesures, en tous les cas, vont être annoncées, puisqu'il y a un conseil de sécurité qui, sera, euh, qui est organisé lundi, conseil des ministres mardi, si je ne m'abuse. Est-ce euh, que vous êtes favorable, vous, à ce qu'il y ait une vaccination obligatoire pour toute la population
1: ce n'est pas la proposition que j'ai portée au nom de mon groupe auprès du Premier ministre. Le Premier ministre a passé la semaine Jean Castex, ouais. à a, a consulter ouais. l'ensemble des acteurs de ce sujet. Moi, j'ai plaidé pour la vaccination obligatoire pour les personnes, les soignants, les personnes qui sont en contact avec des personnes fragiles. Ouais. J'ai évoqué la possibilité de l'élargir pour toutes les personnes membres d'un service public qui sont en contact avec du public, je pense aux enseignants, je pense aux forces de sécurité intérieures et pas forcément à l'obligation. Faisons en sorte d'encourager la vaccination. Et s'il y a des mesures de contraintes, la suggestion que j'ai faite au Premier ministre, c'est de dire que les mesures de contraintes doivent s'appliquer à ceux qui refusent la vaccination. Mmh. Et donc, par exemple, faisons tout pour ne pas refermer les restaurants, les ouais. bars, mais s'il était nécessaire, et ça n'est pas une préconisation que je fais maintenant, parce que je n'ai pas les données sanitaires pour cela, mais s'il était nécessaire de prendre des mesures, faisons en sorte que seules les personnes qui ont le pass sanitaire, qui ont été vaccinées, puissent accéder dans ces lieux. On s'y dirige quand même, non à grands pas vers cette mesure Non, parce que c'est en fonction de l'évolution euh, euh, de, de la situation sanitaire qu'il nous faudra décider cela. Mais moi, je reste ouvert. Et une chose est sûre, c'est que si certains refusent de se vacciner, ils refusent de protéger les autres. Mmh. Et donc, ils ne peuvent pas prétendre à avoir les mêmes usages que ceux qui font
0: l'effort de se protéger et de protéger Alors, les la vaccination du personnel médical tel que vous la préconisez, euh, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, finalement, tel que vous pourriez... La préconiser. Tout ça, ça passe par des votes à l'Assemblée nationale. Et oui. l'un
1: et l'autre. Pour l'essentiel, il faudra effectivement un texte de loi, et nous sommes prêts à nous mobiliser, à rester plus longtemps, à ne pas partir en vacances si c'est nécessaire. Oui. Et évidemment, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je ne parle pas au nom du Sénat. Oui. répondra
0: à présent, si c'est nécessaire. D'accord. Mais il faut que ça soit fait avant la fin du mois de juillet pour que ça soit efficace assez rapidement. Le plus vite possible le ouais. plus vite possible, parce que si l'on considère que c'est une
1: arme du combat pour faire reculer le variant D et globalement la Covid, ouais. euh, il ne faut pas traîner, mais il nous faut aussi garantir les libertés dans ce pays, et c'est la loi qui garantit les libertés. Donc modifions la loi de façon provisoire, de façon temporaire, mais vous savez, pour les professions médicales, il y a déjà des dispositifs qui rendent obligatoire des vaccinations, mmh. notamment pour la grippe, ouais. et donc c'est dans ce dispositif-là que nous devons rajouter une catégorie de vaccins, celui qui protège contre la Covid.
0: Si, je ne l'espère pas du tout. Il y a une quatrième vague avec un confinement à la sortie de l'été, au début de l'automne. C'est dramatique sur le plan politique pour Emmanuel Macron, non
1: Ce serait dramatique pour les Français euh,
0: ouais. et donc les conséquences
1: politiques au sens politicienne pour le président de la République euh, ne sont pas les plus importantes. Ce qui compte c'est euh, le caractère difficile pour l'économie, pour l'emploi, pour euh, les plus fragiles d'entre nous, pour le coût en matière de dépenses publiques ouais. parce que le quoi qu'il en coûte que nous avons porté ouais. est extrêmement coûteux, il était nécessaire. J'étais hier à Strasbourg avec les représentants du secteur des bars, restaurants, de l'hôtellerie et ils ont commencé par dire merci de tout ce qui a été fait mais maintenant chacun veut pouvoir travailler et donc nous devons tout faire pour empêcher que nous Devions, nous revenions sur un
0: confinement. – Alors justement, euh, est-ce que le président de la République, en même temps euh, qu'il se montre vigilant sur le plan sanitaire, est-ce qu'il doit euh, continuer à faire des réformes et notamment à remettre sur le métier à la réforme des retraites
1: D'abord, euh, il y a dix mois d'ici l'élection présidentielle, ouais. il n'est pas question d'arrêter de travailler. C'est vrai pour le Parlement, c'est vrai pour le gouvernement, c'est ouais. vrai pour euh, euh, le président de la République. Oh, sinon, si on ne vivait qu'au rythme des élections et si euh, l'exécutif est le législatif ne travaillait qu'à ce moment-là, euh, finalement, euh, on n'arriverait pas à réparer la France qui en a besoin. Donc oui, dix mois d'action. Et la question euh, des retraites, elle est devant nous. Nous le savons. Oui. Aujourd'hui, il faut sauver le régime des retraites. Et donc, on peut faire, euh, comme trop souvent, euh, cacher euh, la poussière sous le tapis ou on peut s'en emparer. Ensuite, le sujet est quand et nous ouais. sommes confrontés à deux situations qui compliquent le débat politique sur cela, sur un sujet aussi important que celui-ci. C'est à la fois la crise sanitaire, l'incertitude liée à la crise sanitaire et aussi le redémarrage que nous accompagnons, que nous accompagnons qui est puissant en France aujourd'hui. Ouais. Euh, et il faut faire attention à ce qu'on euh, ne se heurte pas à la fois la crise sanitaire, à la fois les risques de blocage dans ce moment où on a besoin de relancer l'économie. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, de le dire au président de la République, ouais. je ne suis pas favorable à un calendrier trop
0: retréci. Vous êtes pour, justement, que cette réforme ne soit pas évoquée, ne soit pas d'ici à la fin du quinquennat.
1: Sauf à considérer un peu que... comme
0: euh, l'est le, le président de l'Assemblée nationale d'ailleurs, M. Ferrand.
1: Je suis souvent d'accord avec Richard Ferrand et généralement quand j'ai un petit désaccord, <rire> j'essaie de devenir d'accord avec Richard, ouais. ce qui est plus prudent. Ouais. Non, c'est une boutade et un clin d'œil, mais oui, je pense que euh, aujourd'hui, il y a trop d'incertitudes pour vous ouais. dire maintenant, il faut que ce texte soit présenté en septembre devant l'Assemblée. Alors, qu'est-ce
0: qu'il peut faire d'ici à la fin du quinquennat le président de la République si, par exemple, ce texte-là n'est pas à l'ordre du jour
1: Vous savez, je crois que la vraie question qui se pose. C'est d'identifier l'ensemble des risques que connaît notre pays, ouais. notre nation, et c'est d'agir contre ces risques-là. Et c'est pas forcément les, les sujets habituels de la classe politique. Moi, je pense que dans les dix mois, il nous faut identifier ces nouveaux risques. Par exemple, en matière de sécurité, la question des cyberattaques. Est-ce que nos hôpitaux dans notre pays sont suffisamment protégés pour lutter la contre menace. une cyberattaque
0: Il y a eu la menace sanitaire, maintenant je, il faut je pense ça.
1: que ça fait partie de ces nouvelles menaces. Mais le climat en est une. Mmh. Mmh. Le vrai sujet, c'est que on a des Tensions, comme ça, qui sont perçues par l'opinion publique, qui sont présentées comme des risques, mais qui ne sont pas encore dans notre vocabulaire politique. Et quand vous regardez ceux qui sont déjà en campagne, mmh. certains n'ont jamais arrêté d'être en campagne, je pense à Marine Le Pen, mais quand vous regardez, on s'aperçoit qu'on n'est que sur des thèmes qui sont les mêmes depuis 25 ans, depuis 30 ans, et qui, au fond, sont des marottes politiques, oui. des marronniers en cette mmh. saison estivale, mais ne sont pas forcément les réalités perçues. Et donc, c'est sur tous ces sujets-là que nous devons avancer, et puis faisons en sorte... que de faire aboutir les grandes réformes que nous avons portées. Dans mon groupe, on a porté récemment une grande réforme de la sécurité civile, de l'accompagnement des pompiers, oui. ces 250 000 acteurs majeurs dans notre pays. Ben, faisons en sorte que ce texte qui a été voté en première lecture puisse aboutir très vite et que nous avancions sur cela le projet de loi Climat et Résilience, qui est aussi une nécessité que nous oui. allons boucler très vite. Et ensuite, accompagnons aussi ces transformations en profondeur.
0: – Est-ce que le président de la République, dont c'est un secret de de… De dire qu'il songe quand même beaucoup à l'élection à venir et à sa possible réélection. Quand est-ce qu'il doit se déclarer, d'après vous
1: D'abord, il faudra qu'il prenne sa décision. Donc, il euh, n'y a pas de secret de polichinelle. Je rencontre régulièrement la le président. Vous souhaitez sa décision la favorable Moi, je suis favorable à ce qu'il soit candidat, ah, parce que je pense que nous avons réparé le pays et que maintenant il faut construire encore. Et les dix mois qui viennent doivent nous aider à cela. Mais un quinquennat supplémentaire doit permettre de transformer encore en profondeur, transformer ouais. laisser ouais. Euh, marqué euh, par cela. Quand on regarde l'attractivité de notre pays, qui est redevenu une des premières d'Europe aujourd'hui en matière économique, on se dit qu'une partie du chemin a été fait, mais tout n'a pas été fait. Mmh. Donc après, la réparation, il y a la construction, et nous sommes dans cette phase-là. Mais ensuite, il lui appartiendra de décider, de décider du moment venu. Il y a des imp rendez-vous importants, la France va présider euh, l'Union Européenne en début ouais. d'année, ça complique aussi, pour un éventuel candidat qui est président, euh, le moment d'entrer en campagne. Mais moi, je crois que les Français, de toute façon, sauront parfaitement faire la différence entre le président de la République dans l'action de président de la République et le candidat s'il était candidat.
0: Alors, il a euh, bouleversé, il a renversé la table en 2017. Il a, euh, il s'est fait élire sur un, une promesse qui était et de droite et de gauche. Est-ce que, en même temps, euh, est-ce que il faut qu'il trouve un nouveau mantra pour cette élection présidentielle à venir euh, ou est-ce qu'il peut continuer sur la même, euh, dans la même foulée j'ai envie de dire – D'abord, il faut continuer
1: dans le dépassement politique. Moi, ouais. j'ai rejoint Emmanuel Macron en venant du en Parti venant socialiste de la, de la gauche, ouais. pour trouver une forme de liberté que mon parti politique ne me permettait pas. M'imposer, mm -hmm. au fond, de suivre une doctrine, un dogme, euh, comme tous les partis politiques qui, et on le voit bien en ce moment, on passe plus de temps à se regarder le nombril qu'à faire des propositions pour l'avenir. C'est le débat de savoir s'il faut une primaire, pas une primaire, qui sera candidat, comment, etc. Est-ce qu'on parle de la France À aucun moment, ça n'intéresse personne, manifestement, de ce côté-là. Donc, le dépassement politique doit être, s'il était un mantra doit être le mantra qui doit nous permettre de poursuivre cela et d'élargir plus encore. Ensuite, un président de la République, traditionnellement, est élu sur une base réduite, celle de son corps électoral, mmh. ouais. euh, et puis arrive le moment de sa réélection, quand il est candidat, et donc c'est la France unie, pour mmh. reprendre mmh. le slogan célèbre de François Mitterrand. Euh, et donc c'est l'élargissement, Jacques Chirac aussi euh, l'a porté euh, de la même façon et a été réélu aussi sur des bases différentes, mais sur des bases... De, voilà. Or, nous avons fait l'élargissement dès le début, quand Emmanuel Macron choisit Édouard Philippe comme Premier ministre, oui. ce n'est pas une surprise pour nous, mais c'est une surprise pour la France. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il choisit quelqu'un qui n'a pas fait campagne avec lui, qui n'a pas fait campagne pour lui. Et c'est cela que nous devons poursuivre. Ce n'est pas le « et de droite, et de gauche » qui m'intéresse le plus, mais c'est le dépassement politique pour trouver des libertés, parce que notre pays a besoin de liberté.
0: – Est-ce que vous estimez que le parti, la République en marche, euh, qui est un parti jeune, un mouvement, un mouvement d'ailleurs, est suffisamment… Euh, puissant, suffisamment euh, armé pour euh, justement conduire cette bataille. Est-ce qu'il faut changer des choses Il y a deux choses. Est-ce qu'il est puissant et armé Non.
1: non. Et, et je ne vous dirai pas ça. Est-ce qu'il est capable de conduire et d'accompagner le candidat progressiste et peut-être Emmanuel Macron ouais. vers la campagne présidentielle Oui, à sa ouais. place. Ouais. Mais il faut être lucide. Nous n'avons pas réussi l'enracinement territorial que nous aurions aimé, mais vous l'avez rappelé, ce mouvement est jeune. Mais en même temps, ça reste un mouvement puissant. Dans la récente campagne que nous avons perdue, mmh. j'ai vu euh, retrouver le terrain par des militants, euh, réoccuper le terrain par des militants sur les marchés, alors que peu de partis politiques ont eu cette capacité, mais leurs cadres ont réussi
0: à gagner les élections. Est-ce que ça passe par un renouvellement des cadres, notamment du, du patron qui s'appelle Stanislas Guérini
1: D'abord, la décision appartient à Stan. Euh, ouais. et, et, et moi, il a mon soutien, quelle que soit il sa, a sa votre décision. Oui. D'accord.
0: Quelle que soit sa décision. Bien sûr. Parce que... Vous n'êtes ni pour ni contre. Non, ce n'est pas ça.
1: Il a <rire> mon soutien parce que je sais la difficulté de la tâche. Ouais. J'ai été délégué général un... de la République en marche. Ce n'est pas un poste que vous brillez vous. Non, je ne suis pas candidat ah, à être délégué général. Je l'ai été peu de ouais. temps avant d'être nommé à Beauvau. Ouais. Mais je sais aussi la force de ce mouvement. Et je sais ouais. la difficulté de la mission, mais aussi ce que Stanislas Guérini a incarné à la tête de ce mouvement et qu'il incarne encore aujourd'hui. Il prendra sa décision. On a des éléments statutaires sur ce sujet. Euh, mais je crois que ceux qui euh, ont cherché un bouc émissaire et ceux qu'on a peu vu pendant la campagne et qui maintenant viennent donner des leçons, il ferait mieux d'apprendre, euh, au contraire, à accompagner. Moi, quand ça, à qui quand ça turbule, oh, je pense à tous les commentaires qu'on a vus dans la presse, euh, le genre, y, compris par dans, exemple y compris dans le Figaro, par exemple. Genre, euh, oui, oui, bon, ah oui. j'ai bien noté ses euh, recommandations. Oui. Euh, elles lui appartiennent. Moi, j'appartiens à cette catégorie des gens qui pensent que dans la tourmente, on va au combat.
0: Le danger pour Emmanuel Macron, il vient d'où Est-ce qu'il vient de la droite, plutôt de la droite ou de la gauche bon, J'exclus Marine Le Pen qui est euh, aujourd'hui, qui fait course en tête avec lui dans les sondages. Mais est-ce que c'est plutôt la droite classique ou la gauche classique ?– et On voit que la gauche est très éclatée aujourd'hui et qu'elle a un
1: énorme problème de leadership. – Mélenchon est un voit... problème pour la gauche Mélenchon est manifestement un problème pour la gauche, c'est ce que les gens de gauche disent, disent. Euh, et donc je ne vais pas moi commenter euh, cela. Je pense que Mélenchon est un problème pour lui-même déjà. Il a expliqué la semaine dernière qu'il était une sorte de, de rocher. J'ai l'impression qu'il est plutôt un boulet pour son propre mouvement politique. Ouais, ouais. Et du côté de la droite, on voit que le vrai sujet n'est pas la base électorale de droite qui est présente. N'oublions pas que François Fillon, qui est arrivé au terme d'une campagne présidentielle, je vais utilise un euphémisme difficile pour ouais, lui, a ouais. fait 20%. Ouais. Donc on voit bien que cet étiage politique de la France euh, est toujours présent et toujours réel. Xavier Bertrand semble avoir une longueur d'avance, je ne crois pas que ce soit la réalité. C'est simplement parce qu'il est le seul des candidats de droite qui aujourd'hui euh, est déclaré. Et à un moment donné, une fois qu'on sera sorti et la droite en sortira sûrement de ce, ce jeu de, de loi de savoir qui sera le candidat, ben on ira sur le fond. Et si c'est Xavier Bertrand, peut-être qu'on aura l'occasion de lui rappeler qu'il a été 5 ans, presque 5 ans, ministre en charge du travail et que c'est un des moments où la France a connu la plus grosse explosion du chômage, plus 30%. C'est aussi cela la réalité
0: on est avec Christophe Castaner ce matin au talk du Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes, qui se sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Alors on commence avec Philippe sur le Figaro.fr qui vous demande, ne pensez-vous pas que la réouverture des discothèques est un risque en plus face aux variants Delta
1: D'abord c'est un risque. Et donc chaque personne qui ira le week-end prochain en discothèque doit intégrer les gestes barrières, se laver les mains régulièrement et faire attention à son propre comportement. Et c'est vrai qu'on voit bien, y compris dans la rue, qu'on est en train d'oublier cela. Ensuite, il y a de vraies contraintes sur les discothèques. Elles ne vont pas rouvrir comme cela, la jauge est réduite. Et donc je pense que les responsables de discothèques vont faire en sorte que tout se passe bien. Euh, mais je rajouterais que la question n'est pas seulement les discothèques. Les, les bars debout, comme on dit, et qui quelquefois euh, durent tard la nuit, sont aussi euh, à risque. Et donc chacun doit prendre sa responsabilité.
0: Autre question.
2: Alors on continue dans une interview dans nos colonnes. Gérald Darmanin est revenu sur l'échec de la République en marche régionale et a appelé, je cite, à « moins de visio, plus de bistrot euh, ». Comment avez-vous réagi Vous demande Clément.
1: Mais sur le fond, il a raison. Après, je n'aime pas les formules, et les formules qui sont stigmatisantes et qui semblent dire que euh, l'AREM aurait pu travailler différemment, etc. Euh, ça n'est pas très intéressant, ça n'est pas le plus intéressant. Ensuite, euh, on est passé euh, d'une époque où tout devait se faire de façon dématérialisée en visio euh, à une époque où euh, les choses se retrouvent dans des réunions publiques dans la rue. J'étais hier soir euh, à Strasbourg, j'ai tenu une réunion publique, et je peux vous dire que pour un militant comme moi, c'est un vrai moment de bonheur.
0: Oui, donc... Euh... À la, à la République En Marche, on, on va au, au bistrot aussi quand même.
1: – Vous savez, je suis un élu de terrain et dans ma belle commune de Fort-Calquier, j'ai des rituels, pas d'aller au bistrot mais de retrouver mes amis et c'est toujours un moment de partage utile.
2: – Autre question. – Et on
1: ne parle pas trop politique. Ouais. – euh,
2: Sur Twitter, Tatou vous dit, on fait plus face à une désaffection des politiciens que de la chose politique. Euh, pour convaincre les Français de retourner aux urnes, il faut que les représentants soient exemplaires. Que lui répondez-vous
1: D'abord, sur le diagnostic, je partage totalement. Euh, je pense que les Français ont le goût de la politique, mais ont un rejet des politiciens parce qu'on a cette image de tous corrompus, de tous pourris, etc. Euh, et j'ai envie de défendre, mais quelle que soit la couleur politique, les élus, les élus locaux, mais même les élus nationaux sont des gens engagés, sont des militants, sont des passionnés de ce qu'ils font, et ils ne font pas ça pour l'argent, ils ne font pas ça pour le pouvoir. Mais de notre propre faute on a abîmé cette image-là, et, 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 et cette image qui nous est renvoyée, je ne vais pas la rejeter d'un revers de main en disant « elle est fausse ». On a commis des fautes, mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, la classe politique est d'une des plus contrôlées euh, de toutes les professions de notre pays, euh, et qu'il faut regarder les choses en face. Il faut aussi que, de temps en temps, on sache reconnaître nos propres erreurs, qu'on sache dire « je ne sais pas ». Un truc que les politiques n'ont jamais su euh, assumer, ben, moi, il m'arrive de dire
0: « je ne sais pas ». Alors, Christophe Cascadère, il n'y a pas que la corruption, il y a aussi le fait, beaucoup de Français qui disent, bah, finalement, ils ne tiennent pas leurs promesses ou alors, euh, bah, ils nous protègent pas. ou euh, Il y a aussi un procès en, en, en incompétence, parfois, ou euh, en indifférence qui vous est fait.
1: Mais Faut en a et il est quelquefois injuste. Ouais. Euh, regardons euh, ce qui se passe sur euh, la vision des Français, sur la façon dont le gouvernement a géré la crise. Quand vous regardez de l'étranger, mm -hmm. vous avez vraiment un regard qui dit vous avez fait des choses extraordinaires pour protéger les Français. Mm -hmm. Quand vous interrogez les Français, ils vous disent vous avez tous été nuls. Et les yaka-faucons, ouais. qui euh, sont beaucoup sur les plateaux télé, quelquefois ouais. dans les journaux, ouais. euh, et je ne parle pas que des journalistes, je ouais, parle ouais. aussi des invités, euh, les yaka-faucons euh, abîment aussi cette image. Vous savez, moi, je, je, je prends la nuance, mmh. je, je veux faire l'éloge de la nuance, euh, parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et donc, il faut accepter nos parts d'erreur sur les masques au début de la pandémie. Par exemple, on a commis des erreurs de communication, mais on aurait pu commencer par rappeler que dans le monde entier, il y avait une carence de masques, que nous avons avancé des masques à la Chine elle-même ouais. au, au début de la crise. Mais ce que je sais, c'est que quelques mois de plus tard, je m'étais rendu à Berlin et à Berlin, il n'y avait pas de masques il n'y avait pas de capacité à trouver des masques, alors qu'en France, nous avions la capacité de trouver des masques. Par contre, on a été nul en com' sur ce sujet, et on s'est pris les pieds dans le tapis, je me suis pris les pieds dans le tapis, y compris quand je répétais ce que l'Organisation mondiale de la santé disait, les masques ne sont pas nécessaires. Je l'ai dit. Je l'ai dit, parce que l'Organisation mondiale de la santé le disait et que je ne suis pas, moi, scientifique, capable de savoir s'ils étaient nécessaires ou pas. Et, et du coup, on a fait ce procès et, et tout le monde a en tête que la France était catastrophique sur la gestion des masques. Je pense qu'au début, nous avons été mauvais en com' et qu'en termes de gestion, on a été moins mauvais que beaucoup
0: d'autres. Autre question
2: La dernière question, elle est un peu plus légère. Euh, L'Olympique de Marseille a frappé fort, ah. a frappé fort sur, le, sur le mercato estival. Pardon. Euh, vous qui supportez le club, comment envisagez-vous la saison à venir Je vous demande ici.
1: <rire> euh, je le supporte, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste de football, donc je ne vais pas faire semblant. Euh, mais, mais je sais que Marseille est une fierté. Et donc, je partage un peu de cette fierté. Il y a des recrutements importants qui sont en cours, mais en même temps, il y a quelques contraintes de la Direction nationale des comptes et du contrôle de la Fédération française sur le club. Et il y a une incertitude, celle de savoir si le propriétaire veut le vendre ou pas. Mais dans tous les cas, je souhaite que la saison prochaine soit une belle saison. On a vu que le PSG n'était plus indétrônable. Et donc, le challenge de l'année prochaine, c'est de battre les Parisiens. Et vous êtes satisfait de la réélection de Renaud Muselier Oui. Oui. Oui je, je, ma réponse courte vous surprend peut-être. Euh, on y a contribué. Je fais partie de ceux qui ont euh, veillé à ce que nous puissions avoir un accord politique avec euh, Renaud Muselier euh, d'entrée pour le soutenir dans cette région qui risquait de voir le Front National la gagner et le premier tour l'a montré euh, et je ne regrette pas ce choix. Et Renaud Muselier, alors que nous n'avions pas négocié cela, a veillé oui. à ce que dans son exécutif, il y ait euh, des responsables de la majorité présidentielle qui puissent être à ses côtés et je pense que c'est comme ça qu'on doit gérer.
0: Merci Christophe Castaner, merci, merci d'être passé dans les locaux du Figaro pour répondre à toutes nos questions, à vos questions, chers internautes, qui étaient posées ce matin par Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et puis eh bien, le Talk va prendre quelques semaines de congé, de, de retrait, et je vous dis à très vite. Merci encore Christophe Castaner, vous avez été notre invité ultime. Merci à vous de, alors de cette invitation. Merci. merci. Au revoir.